0: Olá, primeiramente eu gostaria de me apresentar, meu nome é Maria Isabel de Abreu, sou nutricionista e estou aqui gravando esse podcast é, a pedido da professora Eliana Moreto para cumprimento da exigência da matéria de macro e micronutrientes, que foi ministrada né, na pós em fisiologia do exercício e nutrição esportiva pela Unipaque. E o macronutriente que eu escolhi para falar foi o carboidrato. Vou explicar um pouquinho dele. Os carboidratos pertencem à mais abundante classe de biomoléculas presentes no mundo. Eles são compostos químicos orgânicos. É um macronutriente formado por moléculas de carbono, hidrogênio e oxigênio. É essencial para o funcionamento do corpo, tanto na questão energética, que é o principal fonte de energia para o corpo, para realizar as atividades cotidianas e também como suporte na atividade física. Ele é importantíssimo para o adequado funcionamento do metabolismo humano e pode ser classificado de acordo com o tamanho da sua estrutura podendo ser dividido em carboidratos simples e carboidratos complexos e também divididos de acordo com o número de moléculas que os compõem. Sendo assim, o mesmo pode ser separado em monossacarídeos, dissacarídeos, oligosacarídeos e polissacarídeos. Sendo, cada um, é, que, sendo que cada um tem o poder de exercer diferentes funções, é, dependendo da necessidade e da via metabólica. Vou começar falando dos monossacarídeos. Eles são classificados como um carboidrato simples, pois é constituído por apenas um sacarídeo, ou monômero, que são eles a glicose, a frutose e a galactose. Nos seres humanos, o metabolismo da glicose... É a principal forma de suprimento energético. A partir da glicose, uma série de intermediários metabólicos pode ser suprida. A frutose é encontrada principalmente nas frutas e no mel. É o mais doce dos açúcares simples. É, fornece energia de forma gradativa e pode ser absorvida lentamente, o que evita que a glicemia suba muito rápido. A galactose é proveniente da lactose, o dissacarídeo do leite e seus derivados. No fígado, é transformada em glicose para fornecer energia. Já os dissacarídeos também são considerados como carboidratos simples eles são formados pela união de dois monossacarídeos sendo eles a sacarose, a lactose e a maltose. A sacarose é encontrada na cana de açúcar e na beterraba, o açúcar mais comum, o açúcar branco ou de mesa. É formado por glicose e frutose, tem rápida absorção e metabolização, eleva a glicemia e fornece energia imediata. Também contribui para a formação de reservas de glicogênio. A maltose é formada por duas moléculas de glicose. É o resultado da quebra do amido presente nos cereais em fase de germinação e nos derivados do malte. Já a lactose é o principal açúcar presente no leite, sendo de 5% a 8% no leite humano e de 4% a 5% no leite de vaca. É composto por glicose e galactose, sendo o açúcar menos doce. O oligossacarídeo é classificado como carboidrato complexo, ele é formado pela união de 3 a 9 monossacarídeos, sendo eles as dextrinas, maltodextrinas. A maltodextrina é um polímero de glicose que fornece energia devido ao mecanismo enzimático que ocorre no intestino, até sua forma mais simples de glicose. Evita que tenha picos de glicemia, de glicemia, além de ser ótimo percussor para a síntese de glicogênio muscular. Ela é muito utilizada no âmbito esportivo como suplementação, hoje temos a suplementação de dextrina, de maltodextrina, é, temos alguns tipos de carboidratos para suplementação nesse âmbito. Por último nós temos os polissacarídeos, que são os carboidratos complexos também, e são formados pela união de mais de 10 monossacarídeos, ou monômeros, sendo eles o amido e o glicogênio. O glicogênio é a forma de estoque da glicose nos humanos, e o amido a forma de estoque nos vegetais. O glicogênio é geralmente armazenado no fígado e nas células musculares. Quando os níveis de glicose plasmática, glicemia, diminuem, o glicogênio é quebrado por hidrose para liberar os monômeros de glicose que as células podem absorver e usar. Em um planejamento alimentar, os carboidratos fornecem 4 kcal por grama, então... A cada uma grama de carboidratos nós temos 4 quilocalorias. Ele também é importante para a preservação das proteínas a nível muscular. Ele também evita a formação de corpos cetônicos e mantém a integridade do sistema nervoso central, além de ser utilizado como fonte de energia. Mas eu vou explicar cada um desses. É, ele é importante para a preservação das proteínas a nível muscular, pois as proteínas desempenham um papel na manutenção, no reparo e no crescimento dos tecidos corporais, podendo, inclusive, ser fonte de energia alimentar. Quando as reservas de glicogênio estão reduzidas, a produção de glicose começa a ser realizada a partir da proteína. Isso acontece muito no exercício prolongado e de resistência e consequentemente há uma redução temporária nas reservas corporais de proteína muscular. Isso em condições extremas pode causar redução significativa do tecido magro, no caso a perda de massa muscular. O que na nutrição nós não vemos como um benefício, né? Nós sempre preconizamos a manutenção da massa muscular. Ele ajuda a evitar a formação de corpos cetônicos no organismo, ou seja, funciona como uma proteção contra os corpos cetônicos, pois se a quantidade de carboidrato é insuficiente devido a uma dieta inadequada ou, se, ou pelo excesso de exercício que seja, o corpo mobiliza mais gorduras que também atuam como produção de energia para o consumo, assim como as proteínas fazem. Isso pode resultar no acúmulo de substâncias ácidas, que são os corpos cetônicos, que são prejudiciais ao organismos. Apesar de atualmente existir dieta que tem como objetivo o aumento dessa cetose, como a dieta cetogênica, onde o carboidrato fica extremamente restrito no planejamento alimentar. Eles escolhem o tipo de carboidrato que tem e não é todos os alimentos que têm carboidrato que podem entrar. Ele mantém a integridade do sistema nervoso central, porque a glicose é a fonte principal de energia para o cérebro. Os carboidratos são uma das maiores fontes de energia para o, corpo, para o nosso corpo. A maior delas é a glicose, como eu já disse antes. Como combustível para o sistema nervoso central, os carboidratos são essenciais para o funcionamento do cérebro. Primariamente, o combustível... Combustível glicose vai para o cérebro, logo para a medula, nervos periféricos e células vermelhas no sangue. Assim, uma ingestão insuficiente pode trazer prejuízos não só ao sistema nervoso central, mas ao organismo no geral. Como fonte de energia, os carboidratos são utilizados para acionar a contração muscular, assim como todas as outras formas de trabalho biológico. São armazenados no organismo humano sob forma de glicogênio e nos vegetais como amido. Alguns fatores podem influenciar na absorção do mesmo, como problemas na digestão, presença de gorduras e proteínas no planejamento alimentar, e isso é muito benéfico em certos casos. Eu vou explicar porquê mais pra frente. É possível consumir carboidratos através de suplementos alimentares, dentro deles nós temos gel de carboidrato, maltodextrina, dextrose e palatinose, que é válido vale lembrar que sempre deve ser, deve ser prescrito por um profissional capacitado e também pode ser obtido pelos alimentos presentes no dia a dia, como os pães, cereais, farinhas, doces, frutas e tubérculos, que mandioca, batata, inhame e alguns outros. Os carboidratos também têm diferenciação em relação aos níveis de índice glicêmico, por isso que eu falei que os níveis de, a quantidade de gordura e proteína na refeição pode ser benéfica nessa absorção, no nível, quando a gente pensa no índice glicêmico do, dos alimentos. Ele pode ser diferenciado em nível alto, baixo e médio índice glicêmico, o que leva a respostas diferentes na elevação da glicose. As fibras e as proteínas junto com a refeição ou com maior volume de carboidratos ou nas refeições com carboidrato de alto índice glicêmico pode ser estratégia para diminuir essa absorção. Mas a gente também tem outra estratégia que preconiza é, o uso de carboidratos de alto índice glicêmico para estimular melhor a insulina, que é benéfica em certos é, processos como de hipertrofia. Existem dietas para perda de peso que consistem em não consumir o carboidratos, mas é válido lembrar sempre né, é, que ele é muito bom para a saúde. Mas as dietas, entre elas, nós temos a citogênica, o low carb entre outras. E a gente tem que pensar no risco que isso pode trazer. Pois hoje, na prática, prática clínica, eu consigo ver que ele é um nutriente muito partilizado. As pessoas têm medo dele. Existe uma carbofobia muito grande. Mas sabemos que mesmo em processo de emagrecimento, ele pode entrar no planejamento. E ele não é somente, não é somente cortar ele. É, saber utilizar esse podcast foi um pouquinho foi um pouco do que eu sei um resumo da matéria e de pesquisas é, o carboidrato é um carboidrato é um nutriente muito essencial e eu gostaria de demonstrar isso aqui